0: Comme tous les soirs, armé de sa casserole et de son chausse-pied, le professeur Schmurtz. Vous connaissez la tapette à mouches, mais connaissez-vous la chronique du professeur Schmurtz Amis de la pellicule et du poil à reluire 35 mm, bonjour. Alors depuis le 1er février, on nous a signalé quelques perturbations dans la diffusion des programmes BZ, hein, mouches et autres bestioles. Le film Haleggi du programme BZ1, dès la première minute de diffusion, a vu sa mouche tomber en plein vol, hein, raide, et donc disparaître de l'écran pour le restant du film. Une mésaventure similaire est arrivée à d'autres insectes, hein, héros de courts métrages des programmes BZ comme La dernière mouche ou encore Wild Darwin Sleeps qui a subi une hécatombe. Un fiasco pour ces films, la disparition de mouches et autres insectes de l'écran, ne donnant plus aucun sens artistique à ses œuvres. Ce phénomène, aussi surprenant que fantastique, soulève bien des questions. Et on cherche, on creuse, on s'interroge sur les origines possibles de ce genre d'incident qui, vous l'avouerez, hein, comme ça de but en blanc, dépasse l'entendement. A noter que certains spectateurs ont cru que les disparitions d'insectes à l'écran faisaient partie du film et n'ont rien compris à la suite. Alors, tenez-vous bien, accrochez-vous, ne poufez pas trop vite car c'est très sérieux. Le premier semencier européen, un quatrième mondial ancré en Auvergne, le groupe Limagrin serait mis en cause hein, et pourrait être poursuivi pour utilisation abusive de pesticides et nuisance à l'environnement cinématographique. En effet, depuis le début du mois, dans les plaines de la Limagne, non loin de Clermont-Ferrand, Limagrin teste un nouvel insecticide alors que d'une part ce n'est pas la saison et que d'autre part il serait dans l'illégalité totale quant à l'utilisation de ce produit interdit à la vente industrielle. D'après les, les, les dernières analyses effectuées à la passoire, phoso, passoire phosoïdasque et au microscope algonamascomique, les experts ont décelé une erreur dans la fabrication de ce nouvel insecticide qui contiendrait du Splash 228, un radioélément réservé à l'heure actuelle aux essais en laboratoire. Alors le Splash 228, c'est un radioélément qui est obtenu à partir des radionucléides tels que le à 132 et le Guespo 235 eux-mêmes obtenus par des intégrations d'une mouche pour l'un et d'une guêpe pour l'autre, en atmosphère confinée. Le Splash 228 présente des propriétés très étonnantes. En effet, il possède le pouvoir surpuissant, on peut le dire, hein, d'anéantir tout insecte de taille équivalente à celle d'une mouche, et ce sur n'importe quel support, en mouvement ou vibration, que l'insecte soit par exemple à l'état de vie sur une plante ou représenté sur une feuille de papier par un dessin, gravé dans le bois ou dans la pierre, et bien évidemment à l'état d'image capturée par une caméra. Il faut bien souligner que le Splash 228 à présent dans l'insecticide a la capacité d'agir dans un rayon de 50 km au-delà de la zone de pulvérisation. Précisons toutefois que les pellicules au repos ne présentent aucun danger. Hein. En revanche, dès que le film est en mouvement, la période de désintégration du radioélément se cale sur le déroulement du film et donc du nombre d'images à la seconde. Et dès que la résonance radioactive est atteinte, le pouvoir destructeur du Splash 228 agit en conséquence comme une simple tapette à mouche de la vie ordinaire ce qui explique que les mouches et autres insectes sont tombés lors de la diffusion des films cette semaine. Comme on s'amuse à dire hein, depuis deux jours afin de désacraliser cet événement invraisemblable, là où l'imagrin passe, le film ne repousse pas. On peut imaginer que dans un avenir proche, hein, ce phénomène pourrait tout aussi bien toucher d'autres espèces ou d'autres objets. Et je peux vous dire que les réalisateurs ne vont plus faire les malins à rouler les pellicules dans les cabines de montage. Mais enfin, pour remédier à ce problème fort inquiétant, un chercheur auvergnat en physique nucléaire, un spécialiste en comportement bionaturel et psychosychique des individus en état d'action moteur sur un tournage, préconise, une fois la séquence filmée et la pellicule développée, d'enfouir cette dernière dans la script pendant 48 heures. Une opération assez délicate et douloureuse hein, par laquelle, toutefois, on obtiendrait des résultats suffisamment efficaces. En effet, les sécrétions hormonales d'une script en état de procréation naturelle, une fois en contact avec la pellicule, par l'intermédiaire des parois œsophagiques et vagonales, permettrait le développement d'un agent fixateur qui, par la suite, limiterait les effets destructeurs du Splash 228. Cela dit, la disparition progressive de la pellicule hein, au profit du numérique permettrait, à défaut, de remédier au problème, car il faut savoir que l'insecticide utilisé par l'imagrin n'atteindrait pas les bandes magnétiques et les supports numériques. En revanche, on sait hein, depuis l'antiquité contemporaine que par le jeu des aimants, Très répandu dans les sociétés judéo-chrétiennes, on arrive à détériorer les données d'un disque dur. Alors cette méthode est utilisée afin d'éliminer les preuves en cas de conflit, de divorce et autres agitations magnétiques entre couples, car la vie, c'est du cinéma. La menace est donc bien présente et les réalisateurs n'ont qu'à bien se tenir. Et comme diraient les frères Kodakov, un célèbre duo d'humoristes cinématographe, avoir un film dans la tête n'empêche pas d'avoir des pellicules sur les cheveux. Merci professeur Schmurtz pour cette chronique. Je tiens à préciser que l'équipe de Radio Campus Clermont est victime du froid, mais pas du splash 228.